0: 거기서 가장 충격적이었던 것은 정반대입니딱 정확하게 180도 반대였어요. 제가 그동안 에 가졌던 의문이나 또 궁금증 등이 다 해결이 됐어요. 저는 기독교 집안에서 태어났어요. 그래서 어릴 때부터 자연스럽게 교회 생활을 했고요. 어릴 때는 교회에서 친구들하고 놀고 하는 게 이제 건전하잖아요. 행사 때도 교회 가서 친구들하고 이제 교회 행사하면서 보내고. 그렇게 하면서 이제 교회 생활을 하다가 나이가 들면서는 이제 말씀에 대해서 좀더 진지해지고 또 진리가 무엇인지 찾게 되고. 이제 대학교 때까지 이제 사랑의 교회를 다녔는데, 사랑의 교회는 그 당시에 유명했던 게 말씀 중심, 제자 훈련, 강조하는 교회였고, 그것 때문에 이제 말씀 중심이었기 때문에 믿을만 하다 그럴까요? 그 당시 나름대로 치우치지 않는다고 해서, 그렇게 해서 다니게 됐죠. 이제 대학교 올라가서 이런 일이 있었어요. 대학교 2학년 때 저보다 2년 선배였을 거예요. 서울대 다니는 형이었는데, 영국의 어학연수로 1년간 갔다 왔어요. 다녀왔는데 그 형이 정신이 이상해진 거예요. 그래서 이제 저희 대학부 담당 목사님이 그 형을 불러서 네가 이렇게 됐기 때문에 다른 이제 후배들이나 친구들에게 안 좋은 영향을 미칠 수 있다. 교회를 안 나왔으면 좋겠다. 안 나왔으면 좋겠다. 그 얘기를 하고 쫓아냈었어요 되게 놀랐어요 아무것도 모를 나인데도 과연 이게 맞는 걸까? 분명히 예수님도 귀신 들린 자 고치고 병든 자 고치고 미친 사람을 고쳤는데 너는 미쳤으니까 나가야 돼. 그리고 사랑의 교회가 지역 특성상 부자 동네잖아요, 강남에. 학벌들도 좋아요. 뭐 웬만하면 뭐 서울대, 온고대 다들 뭐잘 나가지? 너무 문턱이 높았어요. 저는 사실 이제 모태신앙으로 자라서 교회 다니면 술, 담배 이런 거 약간 좀 세속적인 거잖아요 솔직히 말하면 그래서 그런 거 하면 안 된다고 이제 배우면서 자랐는데 이제 리더 모임 토요일날 리더 모임을 하면 안 그래도 리더들이잖아요 그런데 끝나고 술집을 가요 그래서 맥주 한잔야 너무 덥다 야 오늘 수고했다 맥주 한잔딱 하고 집에 가요 사실 뭐 제가 다닌 교회뿐만이 아니라 학교에서도 저희 대학 교수님들 선배들 다 저한테 뭐라고 해요 야 너만 예수 믿어? 나도 믿어 나도 교회 다녀 예수님도 포도도 드셨어 괜찮아 전 맞은 적도 있어요 술안 먹는다고 그러니까 차이가 없어요 교회 다니는 사람이나 안 다니는 사람이 죄책감이 있죠 왜냐면뭐 하나님을 믿는 사람으로서 죄라는 거에 대해서 아니까 근데 사나이 교회가 교회 가서 대배 시간에 다 같이 일어서서 요한일서 1장 9절 저는 미쁘고 의로우사 우리 절에 사하시며 그거를 한번 읽고 눈 감고 1분간 딱 묵상을 해요 그러면 이제 죄 용서를 받은 거예요 그렇게 우리 예배드리면 하나님이 받으시는 예배가 되고 그게 회계가 다였어요. 그러니까 사랑의 교회가 프로그램으로 돌리는 거였어요. 교인들을딴생각을 그러니까 못해요. 1학년 때는 DT, 2학년 때는 제자훈련, 3학년 때는 리더, 행정팀 뭐 이런 식으로 해서 계속 이제 뭔가를 돌리니까 그냥 그렇게 하면 하면은 그냥 나는 나름 잘 신앙생활을 잘 하고 있는 방향으로 간다 이렇게 된 거였지 정말 그 말씀이 영혼을 채워주고 진리를 그 말씀을 바로 깨닫게 되고 그런 거는 정말 없었던 것 같아요 그래서 이제 그 사랑의 교회 같이 저희 부모님의 지인이셨는데 그분이 제 소개를 해주셨어요 회계를 정말 제대로 한다, 이 교회는. 그게 이제 부산에 있는 부산제일교회였어요. 그래서 이제 교회로 옮기게 됐고 처음에 이제 부산제일교회 다닐 때는 굉장히 놀랬죠. 사실 사랑의 교회에서는 일주일에 1분 회계하면은 모든 죄 깔끔하게, 너무 쉽잖아요? 근데 거기는 정말 회계할게 너무 많은 거예요. 죄가 너무 많은 거예요. 마음에서 나오는 죄, 몸에서 나오는 죄. 그게, 그게 있어요, 제폐가 있어서. 그걸로 계속 보고 기도해야 되고 일단 설교 자체가 성경 구절에서 성경 구절로 계속 성경 구절만 나오는 거예요 수백 개 성경 구절이 한 시간 설교에 나오니까 그런 것딱 봤을 때는 너무 놀랬죠. 사랑의 교회에서는 전혀 접할 수 없는 거였고 사실 성경 한 구절 읽고 여기서 우리가 무슨 교훈을 얻어야 되나 크리스찬으로서 어떻게 살아야 되나 그런 식으로 다 설교를 하잖아요. 근데부산제역교에서는 말씀을 이제 판 거예요. 나름대로 성경을 푸는 이런 설교를 했기 때문에 그때는 너무 아 이거 진짜 진짜다 라고 이제 믿고 신앙생활을 했죠. 했는데 결국에는 또 이제 막히는 거예요. 그러니까 죄 회개하는 것도 아까 말씀드린 그 재패를 하루 세번 해야 돼. 아신념인 저녁으로 해야 돼요. 무슨 문제가 안 풀리면 너 회개 덜 해서 그래. 열번 해. 한번에열번씩 해. 그래도 기도답이안 되면 그게 너 회개가 안 돼서 그래. 백번 해. 아니면 천번 해. 결국은 내가 재폐를 돌린 만큼 복을 받는다. 뭐 이런 거예요. 재패가 이상하죠. 재패를 하루에 세번을 했는데 이게 진정한 회개인가라는 약간 회개 매너리즘이라고 할까요? 그런 것도 빠지기 시작해고 그리고 말씀도 항상 그 말씀이었어요 회개 말씀 회개 말씀 그 이상의 다른 거에 대해서는 말씀이 없었고 이제 더 이상 진전이 안 되는 것도 느꼈고 그런데 정말 아니다 라고 느낀 건그 목사님이 결국은 내추럴이 걸리신 거예요 두 번이나 첫 번째는 내추럴 걸리셨다가 몇달 만에 다시 회복이 되셔서 다시 이제 설교를 하셨어요 그때는 아 역시 하나님의 쓰시는 종은 회복도 되는구나 이렇게 믿고 갔는데 1년 뒤인가 또 다시 쓰러지신 거예요 그러고 나서는 이제 목회를 그만두신 거예요. 내려오시고 또 이제 부산제일교회 1등 장로님이 계셨어요. 미국의 경제학과 석좌 교수님이셨는데 그분도 치매를 걸리신 거예요. 그렇게 정말 뭐 하나님의 비밀, 그리스도의 비밀, 진리를 깨닫고 선포하신 목사님 그 교회 1등 장로님이 다 쓰러지시고 치매 걸리시고 이건 아니잖아요. 하나님을 이렇게 열심히 믿고 나니까 정말 그 앞에 선자를 따라가야 되는데 앞에 선자가 쓰러졌어요 이건 아니었죠 그러던 중에 장인 어른을 통해서 이제 은혜로교회 신옥주 목사님 말씀을 유튜브를 통해서 들었는데 거기서 가장 충격적이었던 것은 그 예수는 그리스도다 라는 그 의미가 부산제일교에서 배운 거랑 정반대였딱 정확하게 180도 반대였어요 그래서 이때까지 너무나 진리 라고 믿어왔던 예수 그리스도에 대해서 하나님의 비밀인 그리스도, 그리스도의 비밀에 대해서 알았던 것이 정확하게 정반대였기 때문에 하나는 천국, 하나는 지옥, 하나는 진짜, 하나는 가짜라는 게 너무나 명확해서 그때 너무 충격을 받았죠. 그리고 예수는 그리스도다라는 그 말이 단순히 뭐 사랑의 교회에서 배웠던 예수는 메시아이신 하나님의 아들 그리스도다 이 단순한 정의 차원을 넘어서 예수는 그리스도다 라는 그 말의 뜻이 전 성경에 그 의미가 있었던 거였어요. 그 문자적으로 전 성경에 기록된 그 말의 뜻에 숨겨져 있는 그 의미와 뜻을 신령한 것을 신령한 것으로 푸시고 성경을 성경으로 풀어서 증명을 해주셨어요. 그게 너무나 합리적이었고 정확했고 이성적으로 너무나 맞았고 성경에 있는 비유라든지 사건이라든지 모든 것들이 다 풀리는 거예요 왜 노아의 홍수가 있었고 노아 방주 안에 여덟 명이 들어가서 무지개 언약에 어떤 의미가 있었고 그러니까 우리는 예수님이 물로 포도주를 만든 게우아 기적이다 오병이여 우아 기적이다 예수님이 물 위를 걸으셨네 우아 이렇게만 배웠지 그게 정말 무슨 의미가 있는지 그 안에 숨겨져 있는 뜻을 전혀 생각도 안 했었거든요 제가 그동안에 가졌던 의문이나 궁금증 등이 다 해결이 됐어요. 그래서 이성적으로 생각하면 풀리지 않는 것들이 성경 속에 참 많이 있었어요. 하지만 신욱주 목사님 말씀을 통해서 구원과 가장 직결되고 가장 중요한 성삼위 하나님, 그러니까 삼위 일체에 대해서 너무나 명확하고 너무나 정확하고 너무나 이성적으로 그 부분이 이제 풀렸거든요. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이렇게 얘기를 하면서 이것을 부인하면 이제 이단이라고도 제이 하고 그런데 하지만 예수님께서는 성자 하나님이 아니라 성부 하나님께서 말씀대로 이땅에 육신으로 보내신 하나님의 아들이신 거예요. 사실 그때는 이것이 전세계 기독교 뿌리가 되는 내용이고 이성적으로는 사실 이해가 되지 않았지만 믿을 수밖에 없었고 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 아니라 성부 하나님만이 참 하나님이시고 성자 예수 그리스도는 성자 하나님이 아닌 육체를 입고 오신 하나님의 아들이시고 하나님의 영이 함께하신 하나님의 아들 그리고 신성과 인성을 모두 가지신 분이셨지 예수 그리스도가 신 자체는 아니신 거예요 그래서 예수님은 구약의 기록된 대로 보내셨고 말씀대로 십자가에서 죽으시고 말씀대로 부활승천하시고 말씀대로 강림하실 거예요 그래서 예수님께서 태초에 하나님과 함께 계신 것을 가지고 예수님을 신이다 하나님이라고 하는데 사실 분명히 예레미야 선지자도 모태에 짓기 전에 하나님의 아신바되었다고 했고 우리 영혼도 하나님 앞에 있었어요 그래서 예수님은 하나님 즉 신이 아니라 하나님께서 동행하시고 십자가를 지시기 위한 사명으로 이 땅에 보내신 사람이신 하나님의 아들이신 거예요 예수님께서 하나님의 아들로서 말씀대로 순정하시고 그 순정하심으로 거룩과 영생의 길을 우리에게 보여주셨고 또 우리 하나님의 아들들에게 본이 되시고 그 길을 보여주신 겁니다. 거룩한 떡덩이, 피조물들이 고대하던 하나님의 아들들이 실제 역사상에 나타났습니다. 구약 4천 년 동안 예언한 예수가 2천 년 전에 실상으로 오신 것처럼 신구약 전체에 예언도 있고 또 피조물들이 고대하던 하나님의 아들들이 실제 역사상에 나타났습니다. 그래서 곧 이것이 믿음이 실상으로 나타난 것이고 이 믿음 또한 단순히 내가 믿는 그 믿음이 아니라 실상인 우리 떡덩이들 거룩한 성도들이 이 믿음인 것입니다. 갈라디아전 3장 22절 23절에 보면 이 믿음이 나타났을 때 믿음이 왔을 때까지 이 세상을 악에 가두어 두신다고 하셨어요. 그리고 이 믿음이 왔을 때 하나님 나라의 비밀이 열려지고 그것이 하나님의 계획이십니다. 그래서 그 전까지 믿음이 오기 전까지는 율법 아래, 죄 아래 온 세상을 가둬두시는 것이 하나님의 계획이셨어요. 그래서 이 시대까지는 악인들이 사실 세상을 다 지배를 했잖아요. 정치, 경제 모두 악인들이 세상을 지배하는 고 다스리는 시기였는데 하지만 지금은 성경대로 보고 듣고 믿고 행동하는 하나님의 아들들, 거룩한 떡덩이들이 실상으로 나타났고 지금 말씀대로 하나님의 심판의 말씀을 외치며 증거하고 예수님의 강림을 준비하고 있고 분명히 있을 대활란과 기근을 말씀대로 준비하고 이 땅에서 낙토인 이곳에서 본토, 고토, 또 시온, 새 예루살렘으로 기록되어 있는 이곳에서 말씀대로 실상으로 준비를 하고 있습니다. 그래서 말로만 하는 기도, 찬양, 설교가 아니라 정말 행동으로, 실상으로 준비하는 그룹입니다. 이것은 저의 고백이기도 합니다. 남들이 보기에는 안정되고 보장된 삶으로도 볼 수가 있지만 하지만 진리 밖에서는 사실 다 무의미하고 결국은 영벌에 처할 수밖에 없는 삶이잖아요. 그래서 그 삶을 다 버리고 저도 이 낙토에 와서 아들들과 함께 말씀에 순종하고 행동하고 있습니다. 그래서 이 진리를 통해서만이 나를 위한 삶을 버릴 수가 있고 온전히 하나님을 위하여 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살 수가 있고 이건, 이것이 바로 하나님의 사랑이고 긍휼입니다 그래서 우리가 하나님의 아들들이라는 것을 믿고 확신하게 된 결정적인 증거가 있습니다. 저 하늘나라에 하나님 보좌 앞에 기록되어 있는 그 책이 생명책인가요? 이것도 상상이에요. 분명히 말씀해 나는 길이요진리요 생명이니 곧 생명이신 예수 그리스도에 대해서 기록한 이이 성경책이 생명책입니다. 그래서 내 삶이 또내 이름이 생명책에또 성경 속에 기록되어 있어야 그것을 또 깨닫는 자가 진정으로 내가 누구고 무엇을 위해 살고 또 어디로 갈지를 알 수가 있어요 사실 이거에 대해서 생각해 본 적이 없잖아요 내 이름이 성경에 기록되어 있을 거라고는 하지만 이내 이름이 진리의 말씀에 기록되어 있음을 제가 깨달을 수 있었고 또 하나님께서 만세전에 택한 우리 신옥주 목사님을 만나게 해주셔서 성사미에 대한 너무나 정확한 이해 와, 또한 진리를 진리대로 알게 해주시고 이 말씀을 받을 수 있는 것은 정말 하나님의 전적인 은혜였습니다. 성경에 기록된 창세 이에 가장 축복된 영령한 사역자 이것은 내 의로 내가 선택할 수 있는 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜입니다. 모든 사람들이 사실 고민하잖아요. 나는 누구인가? 나는 어디서 왔고? 나는 무엇을 하고 살아야 되고? 나는 어디로 갈 것인가? 이 궁극적인 질문에 대한 답을 성경 속에서 우리 목사님의 말씀을 통해서 너무나 정확하게 알게 되었고 이거에 대한 해답을 얻으니 그것이 곧 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케라 라는 말씀이 실상으로 이루어진 거예요. 그래서 이것을 통해서 정말 저는 죄에서의 자유, 이생의 염려에서의 자유 사실 이 이생의 염려에서의 자유를 누릴 수 있는 사람이 이 세상에 아무도 없잖아요. 사실 매일매일 벌어먹어서 살아야 되는 사람들도 그렇고 사실 뭐 벌어놓은 돈이 많아서 그냥 뭐돈 쓰면서 사는 사람들, 그들도 마찬가지로 돈이 없이 살수 없는 이 세상의 시스템이기 때문에 그 누구도 이 생의 염려에서, 곧이 생의 염려의 죄에서 자유할 수 있는 사람은 아무도 없는 거예요. 이 시스템 자체가. 더 나아가 육체 죽음에서의 자유, 하나님의 명령인 영생, 육체도 죽지 않은 영생까지 의미를 해요. 진리의 말씀을 우리에게 주시고 또그 말씀대로 순정할 때만이 우리 영혼이 성결해지고 거룩해지고, 이를 통해서만의 영원한 생명인 영생이 이룰 수가 있습니다. 사실 혼과 영혼은 죽는 것이 아니에요. 살고 죽는다는 것은 육체 생사를 의미를 합니다. 그래서 이게 하나님께서 사람을 창조하시고 다 주신 복이었는데 지금 이때가 되어서야 그것이 회복이 되는 거예요. 생명책에내 이름을 기록하시고 또 하나님의 아들로서 영원히 하나님을 위해서 이 땅에서 영정한 사역자로 살게 해주신 그 은혜와 사랑 이것이 하나님의 진정한 창조 목적입니다. 이 진리를 우리로 하여금 알게 해주시기 위해서 또 우리와의 언약의 증거로 기록하신 것이 성경이고 이것을 우리에게 풀어서 알게 해주시는 또 다른 보혜사 곧 진리의 성령이 신옥주 목사님이십니다. 성부 하나님, 성자 예수 그리스도, 성령의 그릇 신옥주 목사님 이것이 마지막 때 온전한 복음을 이루 성삼위 삼위 일체이십니다. 전 성경을 통해서 2000년 전 예수님의 말씀을 통해서 이미 증거를 하셨어요. 또 다른 보혜사를 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 보혜사 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증거하실 것이요 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 그래서 예수님께서는 요한복음 14장 15장 16장에 또 다른 보혜사에 대한 말씀을 하셨습니다. 곧그 진리의 성령에 대한 말씀인데요. 사실 이제껏 성령, 성령의 역사하면 뭔가 상상 속으로 기적이 일으키고 기도하보면 마음이 뜨거워지고 뭔가 이렇게 음성이 들리고 초자연적인 기적이 막 일어나고 그런 영적인 존재로만 성령이냐고 우리가 알고 있었잖아요. 2000년 기독교 역사 동안에 다 그랬듯이 저도 뭐 천, 날개 달린 천사를 상상했고 가슴이 뜨거워지면 성령의 불받았다고 믿었고 또 랄랄라 따따따 방언하면 그게 성령 받은 증거라고 하고 무언가 나지막한 음성을 들으면 그것이 성령의 음성인 줄 믿었고 이것이 얼마나 추상적이고 감성적이고 지극히 개인적인 말이에요. 얼마나 상상 속에서 비이성적으로 하나님을 정의하면서 믿었나요, 저희가. 진리를 드러내는 성령 역시 사람을 통해서 일을 하십니다. 하나님은 사람을 통해서 일을 하세요. 사람을 통해서. 그래서 요한복원 16장에 기록된 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 증거하시는 분. 이 증거하시는 사람이 예수님께서 말씀하신 또 다른 보혜사, 곧 진리의 성령이세요 하나님께서는 모세를 비롯한 구약의 선지자부터 예수 그리스도까지 때를 따라서 하나님의 뜻을 드러내셨잖아요 그리고 그 뜻을 이룰 주의 종들를 보내셨고요 우리 신옥주 목사님께서는 너무나 정확, 명확하게 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 성경적으로 증명하셨고 전 성경에 우리 목사님에 대해서 예언이 되어 있고 증거가 되어 있어요 곧 마지막 때의 성령의 그르신또 다른 보혜사이십니다. 예전에 출석한 교회의 모습과 폐단은 비단 교회만의 문제가 아닌 나의 문제였습니다. 평생 신앙생활을 해오며 하나님의 믿음 줄로 착각한 나의 실체였습니다. 하나님을 예수 그리스도를 성령을 진리대로 알지 못하고 사람의 유전으로 만든 왜곡된 사실을 진리인양 믿고 온 나의 실체였습니다. 이것이 하느님께 대한 폐혁죄인지도 몰랐습니다. 예수 그리스도의 초림 이후 2000년 기독교 역사는 이제 바로잡혀야 하며 모든 기독교인뿐만 아니라 온 세상 사람들은 이제 진리의 말씀으로 창조주 하느님께 돌아와야 합니다. 2000년 전 예수 그리스도가 실상으로 나타나셨을 때 정작 이단이라고 정죄하고 죽였던 그들처럼 지금 성령의 글을 또 다른 보혜사가 실상으로 나타나니 이단 사이비로 비방하고 있습니다. 하지만 2000년 전 하나님의 아들이 이 땅에 와서 기록된 말씀을 이루시고 천국 복음을 전파하고 제자들을 모으셨던 것처럼 지금 이 시대에 진리의 성령의 그릇으로 오신 신옥주 목사님께서는 신구약 전체의 말씀을 실상으로 이루시고 영원한 복음을 전파하시며 진리의 말씀을 통해 하나님의 아들들과 하나님의 백성을 다시 모으고 계십니다. 말씀의 증언을 통해 그 말이 진리인지 거짓인지 분별하면 된다고 분명히 말씀하셨으니 온 세상이 흩어져 있는 하나님의 백성들은 이 진리의 말씀, 곧 하나님의 음성을 듣고 이 말씀대로 이루어지는 일들을 보고 이제는 성부 하나님께로 돌아와야 합니다. 아들과 백성이 돌아오며 온 세상에 평안이 깃드는 그것이 사랑과 긍휼의 하나님의 우리를 향한 뜻입니다. 온 세계 하나님의 백성들이 신옥주 목사님을 통해 다시 예언되는 새 언약 영원한 복음을 듣고 성부 하나님께로 돌아와야 합니다. 이 영원한 복음은 또 다른 보혜사 진리의 성령이신 신옥주 목사님을 통해 또한 한떡덩이인 아들들을 통해 온 세상에 전파될 것이며 하나님만이 하나님 되시는 온 세상이 될 때까지 그후 영원히 계속될 것입니다.